0: Primavera de 1956, falta meia hora para a abertura do Insta Burger King perto do Aeroporto Internacional de Miami. Os sócios Jim McNamara e Dave Edgerton estão há dois anos administrando várias franquias. E eles estão se sentindo desgastados pelas baixas vendas. Enquanto McNamara limpa o chão, Edgerton vai até o grelhador do Insta Burger. Ele coloca alguns hambúrgueres para ver se está funcionando. O transportador puxa os hambúrgueres para dentro na vertical. Então, alguns segundos depois, um som horroroso. O transportador treme até parar. O cheiro de hambúrgueres queimados se espalha pelo ar. Edgerton fica vermelho de raiva. É a terceira vez que o grelhador quebra essa semana. Maldito pedaço de sucata! Furioso, Edgerton pega uma caixa de ferramentas e puxa uma machadinha. E com um golpe poderoso, bate a machadinha contra o grelhador de aço. Eu posso construir um grelhador melhor do que esse. McLemore vira e vê a machadinha enterrada no grelhador fumegante. É melhor você fazer seu próprio grelhador logo, porque não podemos trabalhar até lá. Com a ajuda do mecânico local, Edgerton constrói um protótipo. Ao invés de usar aquecimento elétrico e um transportador vertical, a máquina de Edgerton é um grelhador a gás com um transportador horizontal. O novo grelhador é confiável e os hambúrgueres grelhados no fogo são mais suculentos. Mas agora Edgerton precisa de alguém para fabricá-los. Ele liga para Frank Thomas, presidente da General Equipment, o fabricante de Indianápolis das máquinas de milkshake do Insta Burger King. Frank! Eu projetei um novo grelhador para as nossas lojas. Precisamos de quatro, um para cada unidade. Você pode fazer? Bom, a gente nunca fez um grelhador antes. É muito trabalho para poucas vendas. E que tal isso? Você faz nosso grelhador e deixamos você vender ele para quem quiser. Fora da Flórida, claro. Thomas, pensa na oferta. Ter um grelhador para vender aos restaurantes atendidos pela General Equipment seria bom. Quer saber... Vamos fechar esse acordo. Dois meses depois, os novos grelhadores chegam a Miami. Edgerton e McLemore esperam que essa seja a virada que eles precisam. Mas as vendas seguem iguais. Em 1957, o Insta Burger King está em apuros. E não é só em Miami. Toda a cadeia é um fracasso. A faturação média do Insta Burger King é menos de 100 dólares por dia. Nesse ritmo... McLamore e Edgerton vão estar falidos em um ano e tem mais más notícias a caminho. Frank Thomas da General Equipment está prestes a usar o grelhador de Edgerton para fazer sua própria aposta pela supremacia do fast food. Da Wondering, eu sou o Lucas Soledade e este é o Guerras Comerciais. episódio Os Irmãos McDonald's inauguraram a era do fast food de autoatendimento, cozinha em linha de montagem e preços baixos. Inspirados, outros seguiram o exemplo dos irmãos, entre eles os fundadores de Jacksonville do Insta Burger King da Flórida e o empresário de Chicago, Ray Kroc, que garantiu o direito de vender franquias do McDonald's em todo o país. Mas Kroc está lutando para atrair franqueados. Ele tentou vender McDonald's para os seus amigos do golfe. Mas eles não viam suas fortunas em hambúrgueres de 15 centavos. Então agora, Croc e sua equipe estão tratando até os candidatos mais improváveis como franqueados em potencial. Esse é o episódio 2 de McDonald's vs Burger King. Cozinhando com gás. Janeiro de 55, centro de Chicago. Betty Agate sai do elevador e anda pelo vigésimo andar do edifício, LaSalle Walker. Ela está determinada a fazer muitas vendas hoje. Agate segue pelo elegante corredor Art Deco, puxando um carrinho cheio de livros atrás dela. Ela para no primeiro escritório. Dentro está uma mulher com o cabelo preso em um coque. A placa de identificação na mesa diz June Martino. Ela é a tesoureira do McDonald's. Posso te ajudar? Eu tô vendendo bíblias católicas. Você quer comprar uma? Martino repara no colar da estrela de Davi de Agathe. Por que uma judia está vendendo bíblias? Ah, para sobreviver. Martino sorri. Se Agathe tem coragem suficiente para vender bíblias no Distrito Financeiro de Chicago, talvez ela possa ser uma franqueada bem-sucedida no McDonald's ou pelo menos esteja disposta a arriscar. Martino olha nos olhos de Agathe. Você deveria abrir um drive-in do McDonald's em vez disso. Você ganharia mais dinheiro. Agatha nunca ouviu falar do McDonald's, mas deve ser melhor do que carregar bíblias pelo loop. Naquela noite, Betty e seu marido Sandy encontram Ray Kroc na sua casa em Arlington Heights para saber mais. O McDonald's original da Califórnia fatura 350 mil dólares por ano. Se vocês trabalharem duro, não tem por que vocês não conseguirem o mesmo. Sandy, olha para a Croc desconfiado. Eu nunca ouvi falar de nenhum restaurante ganhando tanto dinheiro. Isso porque os outros restaurantes não seguem o sistema do McDonald's. Nosso sistema é infalível. É focado em qualidade, velocidade, valor e limpeza. As batatas fritas também são as melhores da região. Lindas, douradas e perfeitamente crocantes. Todas as vezes. Também fazemos franquias de outra forma. Como assim? A maioria dos franqueadores são sanguessugas. Eles sugam os franqueados fazendo eles comprarem equipamentos e suprimentos a preços exorbitantes. Nós não fazemos isso. Ajudamos você a conseguir descontos, mas o que você economiza fica para você. Então... Como vocês ganham dinheiro? Recebemos 1.9% das vendas. Então, se vocês vão bem, nós vamos bem, entende? Com o McDonald's, você vai ter um negócio por sua conta, mas não sozinho. Nós até te ajudamos a conseguir um local. Na verdade, nós já temos um local perfeito para você. É uma cidadezinha chamada Walkegan, a 50 quilômetros ao norte. Lá só tem um drive-in que fecha todo o inverno. Ela está clamando por um McDonald's. Betty e Sandy trocam olhares. Poderia ser realmente tão fácil? Croc conquista o casal. Enquanto voltam para casa, Betty vira para Sandy, animada. Vamos aceitar! Vamos mirar alto! 26 de maio de 1955 Dia da abertura do McDonald's do Zagat em Walkigan. Sandy está dentro do restaurante quando vê o caminhão da padaria local entrar no estacionamento. Ele sai e encontra o motorista com uma cara intrigada olhando para a folha de pedidos. Tá tudo certo? Acho que teve algum erro. Aqui diz que você deveria receber 1.500 pães de hambúrguer. Não pode ser isso. Não, é isso mesmo. O motorista ergue uma sobrancelha. <risos> você vai jogar pão fora hoje à noite, amigo. Mas quando as portas se abrem às 11 da manhã, os clientes famintos já estão esperando. Eles viram os arcos dourados que se erguiam e ficaram curiosos. Na hora do almoço, a fila está chegando até a rua. Às 5 da tarde, os pães estão quase acabando. Sandy liga para a padaria. Eu preciso de mais pães agora. Pelo menos 1.200. Mas entregamos 1.500 hoje de manhã. É, entregaram e agora eu preciso de mais, rápido! Nesse dia, os Zagat ganham 450 dólares. No dia seguinte, as vendas dobram. E no próximo, as pessoas fazem fila na chuva uma hora antes deles abrirem. A notícia do sucesso do Zagat se espalha rapidamente pela indústria de restaurantes. Logo, dezenas de pessoas estão indo ao escritório do McDonald's em Chicago para comprar uma franquia. No outono, de 56, até os companheiros de golfe de Kroc, que eram descrentes, querem entrar. Kroc está emocionado. Em seu escritório, ele se gaba com o chefe de finanças Harry Sunborn sobre como as coisas estão indo bem. Harry, estamos tendo resultados agora. Eu assinei com dois franqueados só hoje de manhã. Em breve vão ter McDonald's por todos os lugares. Mas Sunnyborn é o tipo de cara que quer resultados. Ele franze a testa para Croc. Seu corte de cabelo acentua o visual severo. Croc para de falar. O que essa expressão quer dizer? Estamos enriquecendo outras pessoas. Mal conseguimos cobrir a folha de pagamentos. Não se preocupa. Quanto mais McDonald's abertos, mais dinheiro entra. E maiores são os custos para gerenciar os franqueados. O pouco que recebemos nas vendas não vão cobrir nossos gastos. Agora, Croc está ficando irritado com a negatividade de Sunborn. Nosso contrato com os irmãos McDonald's diz que é só isso que podemos receber dos franqueados e eles não vão mudar isso. Então, se você tiver uma solução, é só me avisar. Na verdade, eu tenho. Entramos no mercado imobiliário. Mercado imobiliário? O quê? Qual é a maior barreira que nossos franqueados têm quando estão começando? Conseguir dinheiro para o terreno e para construir o restaurante. Exatamente. Os bancos não fazem empréstimos porque os restaurantes costumam falir. Então deveríamos comprar os locais e alugá-los para os nossos franqueados por, digamos, 5% das vendas. Isso vai quadriplicar nossa renda. E assim, podemos expulsar qualquer um que não siga as regras. Crock gosta dessa ideia. Ele quer que o McDonald's ofereça aos clientes uma experiência uniforme. Mas alguns franqueados têm outras ideias. Ele já está cansado de donos rebeldes aumentando os preços e bagunçando o cardápio. Nós podemos comprar terrenos? Não. Precisaríamos de muito dinheiro emprestado. E nesse caso, qual seria o nosso plano? Por que os bancos nos emprestariam? Estamos falidos. Fazemos as contas de outro jeito. O IRS... Croc se desconecta, enquanto Sunborn explica uma abordagem contábil misteriosa. Croc acha os balanços confusos, quanto mais a metodologia de Sunborn. Ele entende algo sobre inflar o faturamento, contando hoje a renda do aluguel de amanhã e jogando os custos de construção do restaurante para o futuro. Juntas, essas ações vão melhorar nosso balanço, o que vai fazer os bancos sentirem mais confiança para nos emprestar dinheiro. Harry, eu não entendo toda essa confusão contábil, mas se for legal, vamos fazer isso. O plano imobiliário de Sunborn turbina os negócios de Kroc, A renda dispara. Os credores aumentam o crédito. Os obstáculos financeiros para os franqueados caem por terra. E Sunborn começa a acumular um portfólio de propriedades que, em algumas décadas, vai valer dezenas de bilhões de dólares. Mas enquanto o McDonald's está avançando, uma nuvem densa paira sobre o Insta Burger King. Primavera de 57 os franqueados do Insta Burger King em Miami, Jim McLamore e Dave Edgerton, estão em Gainesville, Flórida. Eles vieram ver a mais nova unidade da rede Insta Burger King. É uma experiência deprimente. Enquanto McLamore pega as batatas fritas, Edgerton suspira. Esse lugar tá mais morto do que o mar do Oriente Médio. Faz parecer nossos locais ocupados. Estamos aqui há duas horas e não tem nenhum cliente. Meclamore levanta. Eu preciso andar. Ele sai e olha em volta. Ele vê outra lanchonete a apenas alguns quarteirões e decide investigar. O que ele encontra o choca. O lugar é um lixão. O estacionamento é só terra e pedra. A porta do banheiro masculino está pendurada. Tem moscas por todos os lados. Mas o que mais choca Meclamore é a enorme fila de clientes. Ele não acredita. Por que eles estão comendo aqui e não no Insta Burger King todo limpinho? Ele entra na fila e compra dois hambúrgueres. Depois de pegá-los, ele senta e desembrulha o primeiro hambúrguer. É enorme. Um hambúrguer de 100 gramas com maionese, ketchup, picles, cebola, alface e tomate. Ele dá uma mordida. É delicioso. Ele volta para o Insta Burger King e entrega para Edgerton o segundo hambúrguer. Experimenta. Edgerton morde o hambúrguer monstruoso e suculento. Hum, Bom, isso é um hambúrguer. No caminho de volta para Miami, a dupla elabora um plano. Eles vão vender um hambúrguer grande também. Para transmitir o tamanho, eles o chamam de Whopper. Vai ser caro. 39 centavos em vez dos 18 de costume, mas McLamore e Edgerton acham que as pessoas vão pagar mais por esse hambúrguer enorme. Eles também vão simplificar seu nome. Alguns dias depois, as placas de Miami são substituídas por placas novas. Elas dizem Burger King, lar do Whopper. Em pouco tempo, os restaurantes de McLemore e Edgerton estão cheios de pessoas comprando Whoppers, graças ao hambúrguer enorme. Parece que a dupla acertou em cheio. Finalmente. Mas a alegria deles vai durar pouco, porque o acordo de Edgerton com a General Equipment está prestes a voltar para assombrá-los. Setembro de 57, Indianápolis. Usando um terno e gravata borboleta, o presidente da General Equipment, Frank Thomas, mostra a um dono de restaurante o stand de hambúrgueres da sua empresa. Apesar de estar servindo, o objetivo do stand é mostrar os utensílios de cozinha da General Equipment a possíveis compradores. Esse é nosso grelhador automatizado. A rede do Burger King na Flórida usa ele. Mas esse cliente quer mais do que um grelhador. Gostei do seu stand. Como se chama mesmo? Burger Chef. Burger Chef, você venderia uma franquia? Nós não fazemos isso, só vendemos equipamentos. Desculpa. O cliente sai desapontado, mas a pergunta fica martelando na cabeça de Thomas. Enquanto ele olha a cozinha do Burger Chef, a ideia chega. A General Equipment já fez todos os equipamentos que uma lanchonete precisa. Então, por que parar por aí? Ele só precisa de uma marca e um modelo de franquia. E o Burger Chef poderia enfrentar o McDonald's. Thomas também teria vantagem, porque venderia equipamentos de cozinha para os franqueados, além de receber uma porcentagem sobre as vendas. Em 3 de maio de 58, o primeiro Burger Chef abre em Indianápolis. O negócio vai bem desde o começo. Os hambúrgueres de 15 centavos e grelhados no fogo do Burger Chef vendem rápido, assim como as franquias. Em 61 havia 73 Burger Chefs, tornando-se a segunda maior rede de hambúrgueres da América. O McDonald's ainda está à frente com 200 locais, mas o Burger Chef está diminuindo a diferença rapidamente. Para McLamore e Edgerton, do Burger King, A ascensão do Burger Chef é uma fonte de frustração. O Whopper transformou a franquia de Miami em uma máquina de fazer dinheiro, mas o resto da rede da Flórida está uma bagunça. A situação é tão ruim que os fundadores da rede, Kit Kramer e Matthew Burns, foram forçados a entregar o negócio ao empresário de Jacksonville, Bob Stein, depois de não pagarem um empréstimo. Como os donos de algumas unidades franqueadas, McLemore e Edgerton, Acham que não podem ajudar muito com os problemas mais gerais da rede. Mas isso está prestes a mudar. É início de 61 e o proprietário do Burger King, Bob Stein, convidou McLemore para almoçar no elegante Fountain Blue Hotel, em Miami Beach. McLemore mal se sentou e Stein já foi ao assunto. O Burger King está ferrado. Você e o Dave são os únicos franqueados bem-sucedidos que eu tenho. O que eu faço? McLemore esperava essa oportunidade. Dê um negócio pra gente. Vamos desenvolver o Burger King e você pode ficar com 15%. Stein encosta na cadeira. Ele viu a reviravolta mágica que McLemore e Edgerton fizeram em Miami. Talvez eles sejam a única esperança. Acordo fechado. 15% de algo é melhor que tudo de nada. McLamore e Edgerton estão eufóricos. Finalmente, eles têm tudo o que precisam. Eles têm o grelhador a gás, o Whopper e, agora, controle sobre toda a rede do Burger King. Mas eles não são os únicos se libertando do passado. É março de 61. No seu escritório em Chicago, Ray Kroc está prestes a fazer uma ligação importante. Ele decidiu tentar comprar os irmãos McDonald's. Kroc sente que eles o estão segurando. Eles não vão aprovar as mudanças que Kroc quer fazer no McDonald's. E a possibilidade de eles cancelarem um acordo que permite a ele vender franquias pelo país paira sobre ele como a espada de Dumfries. Kroc pega o telefone e liga para Dick McDonald. Dick! Eu tenho uma proposta pra você. Eu quero comprar a sua parte e a do Mac. Comprar a gente, né? Quanto vai custar? Me fala o preço. Bom, então eu acho que... É... 2.7 milhões de dólares. Ray? Ray, você tá aí? Chocado com o preço, Croc soltou o telefone. Ele se recompõe e pega o fone de novo. <coughs> Dick, isso é muito alto. É um milhão de dólares pra mim, um milhão pro Mac e o resto é imposto. Você fica com tudo, menos o McDonald's original de San Bernardino. Vamos dar ele pro nosso pessoal. Tá bom. Mas o de San Bernardino não pode continuar sendo o McDonald's. Tudo bem. Você sabe que não temos o dinheiro que você tá pedindo. Bom, olha, esse é o preço. É pegar ou largar. Croc coloca seu financista Harry Sonborn no caso. Com a ajuda do investidor, Sonborn convence uma dúzia de financistas de Wall Street a emprestarem para o McDonald's o dinheiro necessário para comprar os irmãos. Empréstimo garantido, sunborn vai para Las Vegas para comemorar. Mas enquanto Sonborn se dirige à mesa de dados com uma tequila Sunrise, o barman do cassino se aproxima dele. Senhor Sonborn, ligação urgente para você. Sonborn atende a ligação. É a tesoureira do McDonald's, June Martino. Harry, os credores mudaram de ideia. Eles cancelaram o empréstimo. Sonborn engole o coquetel e liga para o seu principal investidor. Ele consegue uma última reunião com os credores para tentar convencê-los. Será às 10 da manhã do dia seguinte em Wall Street. Sonborn corre para o aeroporto e pega o voo noturno para Nova York. Ele sabe que se esse empréstimo não acontecer, talvez o McDonald's nunca se livre dos irmãos. O voo pousa no aeroporto La Guardia, faltando menos de uma hora. Sonborn corre para o helicóptero e chega a Wall Street bem na hora. Os credores já estão esperando. Ele entra na sala de reuniões e começa a apresentação da qual depende o futuro do McDonald's. Vocês entenderam mal o McDonald's. Olhem. Não somos um negócio de restaurantes. Somos um negócio imobiliário. Vendemos hambúrgueres porque é a melhor fonte de renda para os nossos lojistas. E nossos inquilinos pagam um aluguel baseado em uma porcentagem das vendas de comida. Durante uma hora, Sonborn prova que o McDonald's é um arrendador disfarçado de lanchonete. Depois de terminar a apresentação, Sonborn pede licença e vai ao banheiro. Sonborn... Vê seu reflexo no espelho do banheiro. Ele tem a barba por fazer, seus olhos estão vermelhos e seu rosto está pálido. Ele vai ao mictório e abre os zíper. Então, um dos credores entra e vai ao mictório ao lado dele. Harry, você fez uma ótima apresentação. Aprovamos o empréstimo. 29 de dezembro de 1961, San Bernardino, Califórnia. Já faz 24 horas desde que os irmãos assinaram o um acordo dando a propriedade do McDonald's a Krog. Krog estaciona na frente do restaurante original. A placa do McDonald's já foi retirada. Agora ele se chama Big M e pertence aos ex-funcionários dos irmãos. Enquanto Krog olha para o drive-in, que começou a revolução do fast food, Um homem de terno se aproxima. Senhor Croc, sou eu, Robert Wells, o corretor. O terreno é esse. Os dois olham para um terreno baldio, exatamente em frente ao Big M. Wells abre a boca para falar, mas Croc interrompe. Nem precisa fazer seu discurso. Eu vou comprar. Fantástico. O que você vai fazer aqui? Eu vou construir um McDonald's. E vou colocar esses idiotas aí do outro lado pra correr. Em breve, o Big M não existirá mais. Mas Croc sabe que tem uma concorrência maior para enfrentar. O Burger Chef está crescendo. E o Burger King está expandindo para além da Flórida. Mas com os irmãos fora, as mãos de Croc não estão mais atadas. E ele quer vencer. No próximo episódio, a mania do hambúrguer atinge Wall Street, o Burger King recebe o impulso do Pillsbury Doughboy e Ray Kroc e Harry Sonborn, do McDonald's, vão à guerra um contra o outro. Da Wondery Esse é o Guerras Comerciais. Espero que tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Carlota Aparício é nossa produtora. Editado por Emily Frost. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nossa gerente de produção é Emily Kanker. Nosso produtor executivo é Marshall Lewy. Para o Wondering.